0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね新婚旅行に行ってきましたというお話をしようかなと思います、えー、久しぶりに出会ってしまいましたけれどもまあねちょっと本当にね本当に色々起こっていて人生にでね、話したいことばっかりなんですけどもそういう風にね人生が動いている時ほどラジオをこう手に取って更新するというタイミングはねあったりなかったりするんですもちょっと開いちゃいましたが、えーね、旅行に行ってきました僕も何年ぶり結構な結構行ってないもうね皆さんもそうでしょうコロナがあったしそんなね気分でもなかったし世界的にね、えー、でですねあのちょうどコロナがあの来る前ぐらいにえー、妻がですね、えーそのまあ、当時は全然出会ってもいなかったわけなんですけどもその頃妻がこう行こうと思っていたヨーロッパの芸術を見る旅、ね、それに長いこと彼女は行きたくてというかですね妻はあの芸術好きなんですね。今回の旅でなんかあすごい芸術好きな人なんだっていうのが分かったんですけれどもまあそのそれに長らく行こうと思っていてようやく行けそうなタイミングでね世界的にコロナになってしまい行けずその間に僕と出会ったり結婚したりがあったわけですなのでコロナがある程度落ち着いた今彼女が前々から行きたかった芸術を見る旅を新婚旅行にぶち込んだと。そういう、そういう形でしたね、えー。もちろんですね。もちろん、ちょっとね、勘違いしないでください。もちろんね、僕の希望ももちろん、あの、妻、聞いてくださって、ね、えー、ゆうくん行きたいところあるっていうふうにしてね、二人でこう、時間を設けて、ちょっと話し合った時間が、タイミングがあったんですね。で、僕はそもそも、その、旅行ってのは、行けば、行けば 100% 楽しむんですよ。なんか、行って目の前にあると、こう、ああしたい、こうしたいみたいなのが思いつくんですけど、まあ、そ,のそうじゃない時間っていうのは割と作品のことで頭がいっぱいだったりね文章のこと考えたりするとか読んでたりとかなんでどこどこに行きたいっていうその遠い未来の想像力っていうのはあんまりなくて自分の現実の自分に対する想像力ってあんま使ってないみたいでね思いつかないんですよ旅行どこ行きたいとかいうのがまあでもちょっと多少は新婚旅行に対してイメージがあったんであのまあその時話したかた。ね、時間がこうゆっくり流れる感じで、まあ、例えばだけど分かりやすい小道具で言ったらハンモックとかあってねプールサイドでこうピニャコラーダかなんか飲みながらあの本でもこう読んでてね、えー、それでそれ一緒にこう読んで,でたまにこうプールにバチャンって入ってみたいなそんな感じのお伝えしたんですねいやー出てこなかったなハンモックもピニャもねえー、一度も登場しなかったあプールはですね1か所宿泊先にねちらっと顔出ししてくれましたけれどもね聞いてくださいよあの妻水着忘れてました妻はね水着持ってくるの忘れてたあの準備するまでの期間ね通算3回ぐらいあの人僕に対してその旅行には水着持ってくのが基本だよっていうふうにして豪語してたんですけどね忘れてんのプープープえー、でね、じゃあ、じゃ俺持ってきましたちゃんと、妻の言いつけを守ってですね、えー、のー、スーツケースに詰め込んで、でもでも俺、じゃあ、一人で入るのも違う、違うでしょうっていうことで、結局、結局入りませんでした。まあ、あの、いろんな忙しいスケジュールの中、あのー、そこでじっくりプールっていう感じでもなかったんでね、全然良かったんですけどね、何で忙しかったかと。死ぬほど行きました。美術館。美術館、美術館、そして美術館。たまに有名な建築家の世界遺産からの美術館。もうね、芸術で本当お腹いっぱいですね。もうハムとチーズとパンとマリア様はしばらく結構です。しばらく大丈夫です。なくても。なくても全然幸せでございます。ヨーロッパの美術館はとにかく聖母子知ってますか皆さんマリア様と赤ちゃんのイエス様これをね主題とする絵のことを聖母子って言うんですね美術館入ろうもんなら、えー、聖母子聖母子、えー、右も左も聖母子隣の部屋に行っても聖母子お受胎告知受胎告知たまに東方三博士があって聖母子十字架にかかってるキリストがあって聖母子。十字架から降ろされてるキリストがあって聖母子。そして皆さんお待ちかね、聖母子っていう感じのラインナップです。もうあの、ひたすら<笑>、ひたすらこんな感じ。まあね、あの、もちろんちょっと大げさに言ってまして、あの、えっ、ー、と、メディチケとかがね、なんか会議をやったらしくて、そこから一気にせ、あの、ギリシャ神話から、絵を描くのが流行ったりしたんで、まあギリシャ神話を主題とするギリシャ神話のシーンをね主題とするものもあったんですけども、でもまあでもまあ聖書からが多いですよ。まあなんでかっていうと当時の芸術っていうのは教教会があの国とね結構一体になってたりする時代があるわけじゃないですか。で教会がその国家予算を使って芸術家とか工房を雇って絵を描かせるっていう仕組みが成立してるわけですね。なので教会としては不況の一部としてえー、聖書から主題を引っ張ってくるってことが、まあ、まあ、なんていうのか、スタンダードとなってる。それで、その仕組み自体は、じゃあ、まあ、しゃあないとしても、で、でも、何と。聖書って、10ページくらいしかなかったでしたっけもっと場面あるでしょも、もっと場面、その、聖母子と、あの、受胎告知と、東宝三博士と、十字架にかかるキリスト、降りるキリスト以外にも、場面ありますね、聖書ね。なのに、まあ、俺の知ってる聖書って結構分厚いぜと思いながらねまああとねあの聖ヨハネを足したね聖家族っていうのも多かったですねなのでこうイエスさんじゃあマリア様赤ちゃんイエスそしてもう一人赤ちゃんがいる場合対して大抵あのもじゃもじゃした毛皮を着せられてるんですねこの赤ちゃんはねこれあの聖ヨハネを表すんですけども赤ちゃん二人いる場合これ聖家族っていうふうに呼ばれるんですけどまあこれも多かったですでこんだけ見るとですねあのもちろん一種の一種の空きが訪れるんですけどもそれを通り越してだんだんそのポイントポイントで興味を持ってくるもので人間ね僕は結果的に詳しくなった俺は今西洋の絵画にそこそこ詳しいねあの最初はですね何、まあ、でこうなったかっていうと最初は美術館のオーディオガイドを聞いてたんですけどこれがね美術館によってクオリティが違うんですよ何なんですかね作ってるのが学芸員さんなのか、まあ、誰なのかちょっとよくわからないです書いてないからだけれどもがそのセンスなのかセンスというかねこっちの知りたいことを話してないケースもあるんですねもちろんすごく優秀なあのオーディオガイドもあってもうね全く何とも思ってなかった絵もまあちょっとちょっとここ何かなと思って気になるんでオーディオガイドね番号を入力してタイトル聞くんですけどそうするとねもうね見方がガラッと変わるぐらいあの大事な絵貴重な絵そして感動する絵背中にもう鳥肌が立つようなね絵に見えてくるんですよなのでねこう絵画っていうのは知識とセットで見ないとダメなんだなっていうことも僕は今回学んだんですが逆に逆にこっちの知りたいことを全然話さないやれねこの絵は最初どこどこに飾ってあったものを、えー、誰々が購入して後に今この美術館にありますみたいなねあのー、そのルートどう<笑>どうやって今ここにこの絵がたどり着いたかみたいななんだろうねよく言うじゃないですかあの人を紹介するときに学歴だけ行った行ってさそれで紹介した気になってるような人ってたまにいるんだけどもちろんそれでわかることもあるがななんだろうな大事なことかっていうとそこじゃないなってやっぱ思っちゃう僕はタイプなんでなんだろうね一種のドライさを感じるんですねそんななんかこうどういうルートをたどって今ここにあるかってその芸術家が描いたものと関係ないじゃないその人本人は知らないことですねそのどこどこに飾ってあったものがどういうルートをたどって今この美術館にあるかっていうのはさあ描いた本人の知ることじゃないじゃないですか。なので、どういう思いで描いたとか、なんでこの次第にしたかとか、どうしてこの技法を使ったとかっていう、まあ、絵にもっとダイレクトに関わることを言わないガイドもあるわけです。そうするとね、なんか俺だんだんこう、満足しないわけですね。なので、もうオーディオガイドにハズレがあるということが分かったので、事前に調べるようになっていくわけです。この旅行中に。さあ、これ新婚旅行かえー、でね、明日行く美術館の見どころは、この絵とこの絵とこの絵だと。っていうふうに、まあ大体、大体目星をね、いろんなサイトをこう比べていくと、そのサイトによって紹介されてる絵が大体こう同じだよね。そして、で、解説はね、ちょっと違ったりするんですけど、まあ総じて覚えていくわけです。こんなことやってるとさ、詳しくなるじゃないですか。例えばですよ、例えば受体告知、受胎告知知、えー、知ってますかあれですね、あの、マリア様が、えー、あなたは少女ですけれどもイエスという子供今あなた身ごもっていてイエスというね赤ちゃんを産むのでイエスと名付けなさいというふうにして、えー、ガブリエルという天使が来て告知する場面なんですこれを受胎告知って言うんですけどもこれ例えばこの絵一つとってもあのいろんなねいろんな画家がいろんな時代に書いてんだ本当に。言い方、言い方マジ悪いけど、腐るほど受滞告知の絵があります。本当に、えー。でですね、でもね、こんだけ見ていくと、マリア様の表情が違うということに気づくんですね。ポーズというかね、なんか手の位置なんかも違うし、持ってるものが違う時代によってね、分かれてきたりとかするわけです。大きく分けると、受滞告知3種類あるということが分かりました。これはですね、えーまあ、聖書の中の場面で言うと、もうその話を聞いたマリアが、その話というか、まずはそのガブリエルの登場に驚くマリアがいて、そしてその内容を聞いてで、マリアがですね、そんなこと可能なんですかっていうふうに疑問を口にするところがあるんですね。で、もう一つは、そのガブリエルの答えを聞いた後、分かりましたと。主の御心がなされますようにというふうに言って受け入れるっていう、この3段階があるんですね。その、もともとの聖書の箇所、ルカの福音書にあるんですけれども、それがですねその3つの,の段階をのどれかを描いてるんですよ、受胎告知っていうのは。だから顔を見ると、ですね驚いたような顔をしているマリア様だったら、一応最初のフェーズ。で、えー、何かちょっとこう不思議そうな顔だとか、手でちょっとこう疑問を表しているようなね、少しくねってしているポーズだったりすると、これはおそらく2段階目の疑問を口にしているところ。で落ち着いた表情だったりあのしているマリア様だったらこれは受け入れたところのマリアだっていうふうにね、えー、言われているとかそんなことをもうなんか分かるようになってきてですねそれなんで治体告知の絵を見るとまずこれはどのタイミングなのかなっていうのを見るようになりそしてそのそのタイミングをどのようにして、ね、手なのか口なのか目なのか、えー、そしてそのそれをそれを投げかけているガブリエル自身はどういうポーズなのかどういう表情なのかどこを見ているのかみたいな風にして見るようになってくるわけですね。ねえまだまだ喋れるんですよ。聖母子もね聖母子一つとってもですよ、ね、赤ちゃんのイエス様とそれを抱くマリア様これもですねこれ一つとっても後の方の時代になってくるとねただこれを書くだけじゃない画家が出てくるわけですね。えー、例えばです僕はねちょっと印象に残っているちょっとこれタイトル今あの失念しちゃいましたけれどもベネチアの画家だと思ったんですけど、えー、と当時の流行りの髪型をマリア様にさせたっていう、えー、絵があったんですね、えー、それとかねその時代似た時代の別の絵なんですけどもあの絶対ねマリア様自身は買うことができなかったであろうね宝石を身につけさせたりとかね、まあ、つまり芸術家たちっていうのはその与えられた主題の中でえー、個性を表現したり新しいことに挑戦していたんですよねあの必ずしも自分で主題選べないんですよ大抵はあの発注する側教会なのかパトロンなのかがこれをここに書いてくれっていうふうにえ発注するので主題は決まっていることが多いんですよねその中でじゃあ自分がやるんだったらそしてこんなにやり尽くされているテーマだからこそどうやるのかというのが大事になってくるわけですね。いやー新婚旅行って勉強になりますね,ねえ。ピニャコラーダを一口飲んで横にいる妻と笑顔で語るみたいなイメージだったんですけど皆さん違いますよ。新婚旅行、それは文化と改めて向き合う時間。歴史を学び、己を見つめ直す時間。それが新婚旅行でございます。<笑>はい、えー。他にもね、ヨーロッパのホテルで起きた事件とかね、トイレ周り特に、というかね、電車予約のシステムがクソすぎて振り回されたこととかね、話したいこといろいろありますが、今日はまあ、久しぶりの更新でしたけど、この辺で、えー、お別れしたいと思います。えー、また放送してほしいよという方は、えー、よかったらハートマークをタップしたり、フォローしてください。え、ツイッターもやってるのでそちらもチェックしてください。このスタイフでも自由に使える使用許可と上演料不要の日本初の一人芝居コレクションモノログ集穴。そして第2弾となる狭間は Amazon で好評発売中。またえ、生きる力をテーマにした僕の戯曲集、底なしこの大冒険、狼少年橘花は、えー、大型書店とか Amazon で取り扱っています。サイン本はオンラインショップ渋々屋をチェックしてください。すべての詳細は概要欄にまとめてあります。では、渋谷優でした。